en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. En brittisk prins riskerar att bli av med både sin bostad och sina pengar. Det ska vi prata om i veckans avsnitt. Så ska vi även prata om kronprinsessan Victorias tårar i den nya filmen. Och så pratar vi om storhärteginnan som styr hovet med järnhand. Så till den milda grad att premiärministern tvingats gripa in. Och hur är det egentligen med kungligheter och sociala medier? I Danmark så har en prins skapat ett nytt och omtalat Instagramkonto. Det ska vi prata om. Det ska vi göra och nu är vi äntligen tillbaka tillsammans i poddstudion Jenny. Ja men helt otroligt, det känns som att jag inte sätter dig på evigheter. <laughs> så säger vi varje gång vi ses, ja. det dyker upp grejer och det är eh, sjukdomar och hitan och ditan så att, eh, vi har fått spela in en del på distans. Men nu är vi alltså i poddstudion och om det låter lite emellanåt så beror det på en renovering som pågår några trappor ner så att mm. vi vet om det kommer några störande ljud. Precis. Vi ska börja med kungen, för i måndags så opererades han, det har nog ingen missat. Det var ju ett planerat ingrepp, det har vi fått veta via hovet. Och det utfördes genom så kallad titthålsteknik i hjärtområdet. Och det var på inråden av kungens livmedicus, alltså kungens privata läkare. Och nyheten om operationen tror jag faktiskt överraskar de flesta. Kungen har ju ja, men verkat pigg och kry och jobbat på som vanligt. Eller hur Sara? Ja, absolut. Så att det här kom ju verkligen som en, ja, men en nyhet från ingenstans. Och det var många som reagerade på det. Och hovet menar ju att det inte är något fel på kungens allmänna hälsa. Det här är alltså en operation som kungens livmedicus har rekommenderat. Och i måndag så lades kungen in på Karolinska universitetssjukhuset och opererades. Och allt ska ha gått bra och kungen mår bra. Och det här hälsade då hovet efter operationen. Hovets informationschef Margareta Thorgren berättade att drottningen besökte kungen på sjukhuset efter operationen och nu så gäller vila och återvila för kungen. Det är ju en ganska stor operation ändå just att man går in då i hjärtområdet och även om det är med titthål så det är klart att man blir påverkad. Och det här gör ju att kungen inte kommer att utföra några officiella uppdrag mellan den 20 februari och den 3 mars. Så att det blir en, en paus här i arbetet så att kungen får chans att återhämta sig. Mm. Och kungens första livmedicus, Viveka Frikman Kull, det är lite kul att det är en kvinna som har den här rollen. Jag tror mest har varit män tidigare. Mm. Men hon fick i alla fall frågan om kungen gått för i kön, den här vårdkön som finns. Men det har han inte. Det har inte varit någon gräddfil för kungen på det viset. Han har stått i den här vårdkön precis som alla andra. Och Margareta Thorgren, hon säger till Aftonbladet att kungen hälsar och tackar för den värme och det stöd som han har fått inför operationen. Och att han är tacksam för den svenska sjukvården. Det är bra att allting har gått bra. Så då får kungen helt enkelt vila och återhämta sig nu innan han kan återuppta bland annat de här länsresorna som pågår just nu. Det var ju två av dem som nu fick bli framflyttade på grund av mm. den här operationen. Det var så spännande. Vi pratade om kungen på ett av våra morgonmöten här på Aftonbladet. Och det finns ju ibland så... Eller vi, vi märker det också att eh, de som gillar kungen de kanske är lite mer åt det äldre hållet. Eh, att kidsen och de unga de är inte jättebrydda kring kungen. Men på morgonmötet så hade vi ett samtal om att eh, på flashback, ni vet den här sajten där det finns 
obskyra skvaller och andra grejer. Där hade det varit rätt många unga som tyckte att åh, kungen är kung. Vad bra att det gick bra. Alltså det är verkligen ja. eh, positiva reaktioner från lite yngre. Så kul med flashback att det är ingen som liksom erkänner att de hänger där men det är uppenbarligen så stort. Alltså det är så här, väldigt många tar del av, av skriverier på flashback. Ja. Men, ja, men det är klart, det här blir ju såklart en, ja, men en stor, stor nyhet och en stor händelse. Och det känns som att väldigt många var ja, men berörda och intresserade av hur det, hur det har gått och så vidare. Kanske också för att kungen har varit så himla pigg och kry mm. i alla år. Jämfört med Danmark och Norge så är han en väldigt frisk regent får man väl säga. Jag kommer ihåg att det var, det var snack för många år sedan om att kungen hade problem med om det var ett knä eller höften eller ja, ben eller någonting. Så han gjorde att han fick lägga löpträningen åt sidan för att han gillade verkligen att, att springa tidigare. När han var lite yngre då kunde man ju se honom springa i ja, men, Drottningholmsparken med Säpo efter sig och det, eller ja, ibland fick jag säga på cykla för att de pallade inte att så springa fort. så fort och så långt. <laughs> Bra tempo. Men, och samtidigt göra sitt jobb då liksom. Men det fick han ju faktiskt sluta med. Mm. Men det är det enda jag har hört liksom om krämpor kring kungen. Mm. Det är starkt. Ja. Men vi ska prata om en skandalprins. För vi går till Storbritannien och prins Andrew, han brukar ju tidigare... Få ta del av pengar från appanaget. Men det tog ju stopp 2019 när han anklagades för våldtäkt. Det var Virginia Roberts Jeffrey som menade att hon var bara 17 år då hon tvingades ha sex med honom vid flera tillfällen. Och de möttes ju då genom miljardären och pedofilen Jeffrey Epstein som senare tog sitt liv i häktet. Och prins Andrew får istället cirka 3 miljoner kronor om året från kung Charles. Och dessutom så får han ju bo på Royal Lodge som är en stor kunglig fastighet som ligger i Windsor. Men nu så rapporterar ju flera medier att kung Charles bestämt att hans bror inte längre ska få ta del av de här pengarna. Och från och med april så blir prins Andrew av med kungens pengar eftersom man, man är ju faktiskt inte längre en arbetande kunglighet. Och har inte varit det sedan han stängdes ute från den kungliga värmen i slutet av 2019. Mm. Det här är ju ingenting som hovet har kommenterat eller dementerat på något vis. Men rapporteringen kring det har blivit allt mer intensiv. Och enligt The Sun så planerar kung Charles att ta ett större grepp kring ekonomin och dessutom då slimma ner kungahuset. Och det är på samma sätt som, ja men som vår kung har kapat grenarna, tydliggjort vem och hur många som får representera landet och kungahuset och ja, även ta del av appanaget. Det är ju en väldigt viktig del nu eh, när kung Charles har blivit kung. Jag menar, han måste ju fortsätta se till att monarkin är förtroendeingivande och relevant. Och då är det väl en väldigt viktig del i att just tydliggöra de här delarna. Och kung Charles får ju som sagt appanage men han har också höga inkomster ifrån hertigdömmet Lancaster. Och det är en del eh, av de pengarna som kallas för private purse som kungen då portionerar ut i olika summor då till medlemmar av familjen. Och enligt Daily Mail så har kungafamiljens medlemmar fått en uppmaning från kungen att han kommer att gå igenom även de här privata pengarna från hertigdömmet och att alla ska vara beredda på att han vill dra åt svångrämmen och eventuellt då begränsa sina utbetalningar till resten av familjen. Och om det är så att prins Andrew blir av med sin del av kungens pengar så kan det bli svårt för honom att sköta om Royal Lodge. Det är nämligen ett enormt hus, det är mycket mark, jag tror det var 39,6 hektar mark om det säger det något. Eh, inte jättemycket, men det, det är då det är en stor fastighet. Och huset har 30 rum, en stor pool, en golfbana och ett privat litet kapell då som står på marken. 
Och det var ju där som Andrews dotter, prinsessan Beatrice, gifte sig med Eduardo Mapelli-Mozzi under pandemin. Men om man då liksom kollar på prins Andrew och vad han har för pengar och vad han inte har för pengar. Enligt brittiska, brittiska medier så är de övriga inkomsterna en ganska så liten pension ifrån marinen. Och den är då som sagt inte särskilt stor. Sen har han ju säkert andra privata pengar men vi vet ju att han har haft problem med ekonomin tidigare. Mm. Han sålde för några år sedan ett så här stort lyxigt hus i Verbier och det var mycket trubbel kring det där. Det var någonting med den tidigare ägaren. Ja, han hade inte betalt hela köpesumman mm. i tid och eh, ja, det, han fick till slut tvingas sälja huset helt enkelt. Just det. Och Royal Lodge där prins Andrew bor hamnade i kungafamiljens ägo 1812 när kung George den fjärde flyttade in och renoverade det. Och prins Andrew sägs ju ha skrivit på ett 75 år långt hyreskontrakt redan 2003 för en summa av cirka 12 miljoner kronor. Och till det som kommer ju även kostnaden för skötsel och förvaltning som prinsen själv måste betala. Och den kostnaden som du var inne på Jenny, den kan ju komma att bli allt för stor för honom utan då pengarna ifrån Charles. Men enligt The Telegraph så kommer kungen inte göra sin bror hemlös. Det finns ju andra bostäder som kan vara aktuella, lite mindre sådana. Och prins Andrew han bor ju tillsammans med sin exfru Fergie. Om de vill så kan de även flytta till hennes lägenhet för hon har eh, ja, men ganska lyxig son i Mayfair. Men det lutar ju mer åt att kungen ger Andrew en mindre bostad och kanske ett reducerat årsarvode. Eh, självklart kommer han ju bekosta sin brors privata säkerhet. Han, har, han får inte ta del av den här skattefinansierade säkerheten. Eftersom han är inte arbetande kunglighet. Eh, och den kostnaden ligger på runt 37 miljoner kronor per år. Så det är mycket pengar vi talar om här. Mm. Mm. Och självklart är det här nervöst och oroligt för prins Andrew. Han har ju bott på Royal Lodge sedan, ja, men sedan 2008. Det är ju verkligen hans hem. Ja, jag tänker också om man nu gör de här omtagen gällande ekonomin och ser över kostnader. Eh, det kan ju såklart komma att påverka prins Harry och Meghan också. För risken är ju att kung Charles i sitt... Arbetar då att slimma ner kunghuset kan ta beslutet att kanske de då blir av med sina titlar också. Mm. Det, det känns ska... ju verkligen som att han vill göra en förändring nu. Han har ju också alltså verkligen ögonen på sig nu. Alltså här, hur blir ditt första år som kung? Vad kommer ja. du göra för att sätta sin prägel? Så att jag tycker det ska bli spännande att följa det här och se vad kungen liksom landar i gällande alla titlar och apanaget och så vidare. Vi följer detta. Det gör vi. Vi går över till Danmark. Vi pratar mycket om Danska kungahuset och det här infekterade bråket om kungliga titlar. För i slutet av september så meddelade drottning Margrethe att prins Joakims barn, prinsessan Athena och prinsarna Nikolaj, Felix och Henrik blir av med sina titlar. Och från och med årsskiftet då så tituleras de som excellenser. De får använda sig av titlarna greve, grevinna eller då komtess som man är innan man är eh, gift tror jag. Av Mont Pesat. Och det här beslutet kom ju oväntat och varken prins Joakim eller grevinnan Alexandra verkade ha fått informationen om förändringen innan det publicerades för allmänheten. Och det skapade ju en ganska så tydlig spricka inom familjen. Både Joakim, hans fru prinsessa Marie och exfru grevinnan Alexandra pratade ju med media och verkligen så uttryckte sitt missnöje och sin frustration. Mm. Och drottning Margrethe, hon, hennes... Liksom, alltså orsaken till allt det här det var ju att hon ville ge barnbarnen möjlighet att forma egna liv utan att begränsas av de särskilda hänsyn och skyldigheter som en formell anknytning till kungahuset som institution innebär, stod det då i ett pressmeddelande. 
Men några dagar efter att beslutet kommunicerats ut så fick ju Danska Extrabladet en kommentar från prins Joakims äldsta son Nikolaj. Och han säger så här. Jag förstår inte varför det måste bli så här. Hela min familj och jag är såklart väldigt ledsna. Vi är som mina föräldrar också har sagt i chock över det här beslutet och hur snabbt det faktiskt har gått. Slutsitat. Ja och till danska se och hör så sa prinsen att han resten av livet kommer att vara stolt över de år som han fick lov att vara prins av Danmark. Men trots då att barnen från de årsskiftet inte längre kan titulera sig som prinsar och prinsessor så är de ju kvar i den danska successionsordningen. Och där då prins Nikolaj kommer på sjunde plats åtföljt av sina syskon. Och Nikolaj och hans lillebror Felix har ju faktiskt sedan ganska så länge ändå kallats för modellprinsarna och de är bland annat signade för Scoop Models som är en modellagentur. Och Nikolaj har ju gått modevisningar för stora modehus som Burberry och Rain och självklart har ju hans prinstitel varit otroligt bra och stark PR för de här varumärkena. Det går ju inte att, att sudda bort eller liksom förminska utan det är klart att det har varit starkt för dem att ha med en kunglighet. I de här sammanhangen. Absolut. Men nu verkar det som att prinsen har landat mer i det här nya livet utan prinstitel. Det har gått ungefär en och en halv månad eh, sedan han inte då fick titulera sig prins. Men eh, han har skaffat sig ett nytt Instagram-konto. För självklart kan han ju inte ha ett som är kopplat till kungahuset på något vis. Men under namnet Nikolaj till Danmark med beskrivningen Count Nikolaj of Montpessat så har han publicerat eh, flera inlägg med bilder från modeplåtningar, det är någon bild på honom själv också, en skidbacke i Alperna med texten, vecka fem i Alperna. Nice. <laughs> har de sportlov vecka fem kanske? <laughs> Exakt. Eller att han är där, jag tolkar det mer som så här, vecka fem att han har varit där så länge men han kanske menar att han var där ah, vecka fem. Jag vet inte riktigt. Han glassat runt i fem veckor Det tyckte jag att nice. Kanske det. <laughs> ja. Ah, ja. Mm. Men jag menar, även om Nikolaj sedan tidigare varit modell så har han ju inte varit liksom någon form av influencer på det sättet. Det har han ju inte fått lov att vara, tänker Nej, jag. Ja. men i och med då att han inte längre är en del av det kungliga huset så har han ju nu en annan möjlighet att bli det om han önskar. Eh, kanske är liksom det här Instagram-kontot och början av postandet en start för det. Så frågan är då om vi kommer att se prinsen i samarbeten med kommersiella varumärken. Jag minns att han fick så mycket smäll på fingrarna när han gjorde ett kommersiellt samarbete med en billeasingfirma. Just det. Ja. Och firman använde bilder på honom när han satt på huvuden till en bil som han då fick typ lisa. Det var väl gratis då för honom, tänker jag. Så det är klart vi kommer se prinsen i sådana samarbeten. Absolut. Det är ju bara se hur stort hans namn har blivit i liksom modellbranschen. Det är klart att det är andra varumärken som vill associeras med honom. Verkligen. Så det Även fast han inte är prins. Ja, för det finns ändå den kopplingen. Mm. Så är det ju. Men precis som vi sett i Norge, där fick ju kung Harald och kronprins Håkon sätta ner foten gentemot prinsessa Märta Louise. För hon postade och gjorde reklam precis som en influencer på sitt Instagram-konto. Och då var ju hon fortsatt en del av det kungliga huset. Men där tog man ju ett nytt beslut sen. Eh, sen slutet av förra året så får hon inte arbeta för kungahuset. Och därför kan hon ju också i större utsträckning då ha kommersiella samarbeten. Och vara mer av en influencer om hon önskar det. Vilket hon gör får man ju lov att säga. Det är ju eh, väldigt ja. mycket. Då inte på hennes, hon har ju två Instagram-konton. Inte på det som är då kopplat till kungahuset. Utan det här privata I am Märta Louise. Där är det ju en rad samarbeten per vecka. Ja. Och för att inte tala om hennes västman, shaman Derek Verrett. Så att de båda har ju faktiskt blivit några form av influencers. Får man ju då säga. Och det ligger ju stora pengar i sådana samarbeten. Om man är på en, på en hög nivå. Mm. 
Men när sprickan inom den danska familjen uppdagades då rapporterade ju danska medier att prins Joakims ny roll faktiskt systematiskt avvecklats sedan 2018. Och Joakim och Marie de avslöjade även att relationen till kronprins Fredrik och Mary det är ändå liksom bror och svägerska där mm. är komplicerad. Samt då, och jag tror det var Marie som sa det, att flytten till Paris 2020 var mer eller mindre påtvingad av drottning Margrethe. Så det här är ju massa grejer som påvisar att man kanske försöker få Joakim lite mer sig utputtad från den närmsta kungliga familjen som ska representera landet. Men familjen bor ju i Paris. Joakim har, eller han jobbar som försvarsattaché på Danska ambassaden. Men där har han har ju själv bekräftat att den tjänsten avslutas ju i sommar. Ja, och kort därefter så rapporterade ju danska tidningen BT att familjen planerar en flytt efter sommaren till Washington. Där prins Joakim då enligt dem ska ha fått ett toppjobb inom försvarsindustrin. Men, och det har ju skrivits, vi har också pratat om det och det har skrivits ganska mycket om den här flytten då till USA. Men det här är någonting som prinsessa Marie då, som är gift med Joakim dementerat. För att i torsdags så närvarade hon vid en invigning i Paris. Och då kommenterade hon just de här flyttplanerna till franska tidningen Paris Match och sa så här Ingenting har bekräftats och ingenting har medierats så de ryktena kommer inte från oss. Och sen kommenterade Marie även att hon inte vet hur länge familjen kommer att bo kvar i Paris. Ja det är ju lite motsägelsefullt får man ju säga. För jag kommer ihåg de här uppgifterna i BT var ju väldigt tydliga. Det var ett toppjobb inom försvarsindustrin i Washington. Hela familjen skulle flytta. Men här tar hon ju verkligen udden av detta. Jag tror i och för sig att det skulle vara en fantastisk nystart att flytta till USA. Och barnen får börja om i nya skolor där, leva ett mer anonymt liv. Joakim och Marie skulle också känna sig mer fria. Men sen vet jag ju också att de har, ju den här, de har ett väldigt starkt band till det danska kungahuset. Mm. De vill absolut leva ett officiellt liv med uppdrag för, för Danmark och kungahuset. Och det har de ju sagt att de gillar ju den rollen. Och sen också prinsessa Maris koppling till Frankrike. Ja. Hon kommer ju från Frankrike och såklart att hon säkert uppskattar att få bo och leva där och att barnen växer upp i det landet hon själv är född i. Så att det är klart att det skulle bli en väldigt stor grej för dem att flytta mm. till USA. Även som kan också kanske vara bra om de nu vill börja om och att barnen ska kanske hitta en mer privat roll som måste liksom brytas nu från den här kungliga kopplingen. Mm. Kan ju också vara så att hon är mer försiktig med medierna nu för att de talade verkligen ut om det här titelbråket. De syntes ju i flera, flera intervjuer och det togs ju inte jätteväl emot av drottning Margrethe och, och hovet. Nej. Och det har man ju också märkt en förändring att när drottning Margrethe väl bjöd in till samtal sen så har ju både Joakim och Marie förändrat sin attityd emot medierna. Mm. Så det här när hon säger att de här ryktena kommer inte från oss. Nej, det be- behöver inte betyda att det inte stämmer. Det kanske ändå är en flytt på gång men att hon inte vill bjuda på mer detaljer ur det här privata. Så kan det faktiskt vara. Det blir spännande att se ifall att det bär av efter sommaren eller inte. Mm. Vi kommer givetvis att följa det här i Kungligt. Men nu är det dags för en paus. Vi är snart tillbaka. Nu är vi tillbaka och det har blivit dags för veckans Harry och Meghan. Mm. 
För ett och ett halvt år sedan så stämde prins Harry home office eftersom att de tog bort hans skattefinansierade livvaktsskydd. Och när Harry och Meghan tog beslutet att sluta vara arbetande kungligheter samt flytta utomlands så blev de ju även av med sin säkerhet. Och det här gjorde ju prins Harry rasande. Ja, och nu har det avslöjats hur dyr den här processen är än så länge. Den har alltså kostat skattebetalarna 3,7 miljoner kronor. Och det är bara när den här perioden fram, det har inte ens varit rättegången. Och processen är i pågående och inte förrän tidigast i april kan det bli rättegång. Och man kanske till och med väntar längre för jag tänker att kungens kröning är ju i maj. Mm. Och där vill man kanske inte eh, ha något sånt där på halsen. Och det var i februari 2020 som myndigheten tog beslutet att då dra tillbaka livvaktsskyddet från Scotland Yard. Och det innebär ju även att Harry och Meghan inte automatiskt får ta del av deras säkerhetsapparat när de till exempel besöker Storbritannien. Och eh, besluten då att... Om de ska få det eller inte, det tar sig lite gång från gång där ju. Ja, precis. Och i juli 2022 så bestämde högsta domstolen att prins Harry hade rätt att driva sitt mål mot home office till domstol. Det här pratar, har ju vi pratat jättemycket om för det är ju, vi har väl aldrig sett det tidigare, att en kunglighet, han är ju liksom ändå fortsatt prins Harry och har kvar sin titel, drar det här till rättegång. Ja men han är en prins som på något sätt stämmer en del av sitt land. Ja. Det är ju en myndighet ändå. Före detta chefen för Skottland Yard, John O'Connor, han säger till The Sun att citat, att förvänta sig att staten ska stå för säkerheten är arrogant och irrationellt. Slutcitat. Och han säger även att citat, det handlar bara om fåfänga. Han vill enbart ha skydd eftersom man tror att hans betydelse prioriterats ner utan det. Skattebetalarna ska inte behöva betala en enda krona för det här fallet. Slutcitat. Det är, det är hårda ord. Det är ganska hårt, ja. Mm. Men enligt de juridiska dokumenten som lämnas in till domstolen så säger Harrys advokat att prinsen faktiskt erbjöd sig att betala för Scotland Yards livvakter ur egen plånbok när han och familjen besöker Storbritannien. Men prinsen hade då fått höra att polisen är inte en säkerhetsstyrka med guns for hire. Alltså det går inte att hyra den Nej. brittiska polisen. Vilket man också på något sätt kan förstå. Prins Harry han betalar för sin egen säkerhet i USA. Men det stora problemet som han då anser det är att den säkerhetsstyrkan, de livvakterna, de får inte bära vapen när de befinner sig i Storbritannien. Och de får heller inte ta del av polisens underrättelsetjänster. Så att de är lite mer bakbundna mm. som livvakter i, på plats i Storbritannien. Där blev ju också en stor diskussion när paret skulle återvända till Storbritannien vid drottning Elisabeths platen jubileum. Just att de känner en stor oro då att inte ha samma skydd som övriga familjen. Men där fick de ändå det. Det fick de. Och det är det jag tror myndigheterna menar här också att det beslutet tas från fall till fall. Jag tror inte han blivit nekad någon gång. Men, det, men han vill ändå pröva detta i, i domstol helt, helt enkelt. Det ska bli väldigt spännande att följa det tycker jag. Mm. Vi ska prata om Svenska kungafamiljen. För nu i veckan så har Karin Klintbergs film Kungen premiär. Visst är det på fredag så här? Ja, så har jag förstått det. Hon har ju följt kungen i två års tid och filmat och intervjuat honom. Man har fått se nu små skymtar och trailers av filmen. Men det är alltså då den 24 februari på fredag som den har premiär. Och det är ju inte någon tillrättalagd kunglig redovisning vi kommer få se. Det är ju av och till lite obekvämt har jag förstått det som. Jag har ju mm. kollat på de här klippen som finns, finns där ute. 
Bland annat så verkar kungen inte särskilt road av att bli följd av ett kamerateam så länge. Och han verkar inte tycka att intervjuerna är särskilt kul. Nej, och Karin Klintberg blir ju nervös och i en av de här trailerna till filmen så berättar hon att hennes planerade möte, planerande möte med kungen liksom plötsligt ställs in eller ändras på. Och så får vi se när hon möter kungen på slottet igen. Och det är Karin Klintberg, kungen och hovets informationschef Margareta Thorgren som är på plats. Och de står upp och ska strax inleda en intervju när Karin känner att hon vill... Ja, men liksom, har något slags godkännande från kungen. Vi kan väl lyssna på hur, hur det låter. Kungen ska hit och kungen ska dit. Och ju längre tiden går, desto osäkrare blir jag. När vi äntligen ska ses igen är jag nervös. Vill han inte längre ha mig där? Det här kom, kom till oh, det fortsätter snö. Mm. Okej. Okay. Innan vi sätter igång så vill jag bara kolla av att kungen känner sig bekväm så att det inte känns som att... Känns det obekvämt? Mm, ja, jag är inte road, nej. Av att bli intervjuad eller av filmningen? Jag kommer här i 40 år så att det är varje gång. Ja. Nej, men jag ska säga jag gick till en terapeut och sa jag är så olycklig. Jag vill att kungen ska, ska tycka att det här är trevligt. Och då sa hon, har kungen sagt ja? Har du hört honom säga ja? Nej. <laughs> <laughs> har kungen inte sagt ja? Nej. Vad då jag sagt ja? Till att, till att medverka. Jag tror ingen alltså det. Det har kungen ja. sagt. Jag har sagt Annars ja. Annars skulle det aldrig varit ja. Medelstvång. Ja, men jag sa så jag hörde Tum, inte... Tumskru på. Jag sa, jag hörde inte just ordet ja. Men jag uppfattade att kungen gick med på det. Men jag hörde inte ordet. Ja, det är ingenting sker utan att kungen har sagt ja. I stort som smått. Ja, ja men då, då har jag det här i ryggraden nu. Då börjar vi intervjun. God dag, God dag. Tack för att vi får komma hit och filma igen. Ja, det är trevligt mm. att se det här igen. Ja, det är lite dåligt ljud här får vi säga. Men det är för att den här scenen verkar vara filmad lite i hemlighet för intervjun har inte startat än. Men kungens kroppsspråk är allt annat än välkomnande. Det är lite stramt och stelt. Men sammanfattningsvis så svarar faktiskt kungen nej på Karins fråga om han har godkänt att Karin och hennes team ska få filma honom. Han säger att han inte är road. Han säger att han har sagt nej till att medverka. Han säger att han var tvungen medels tvång och med tumskruv på. Och Margareta Thorgren hon säger ju då att, och så som det faktiskt är i de här frågorna, att ingenting sker utan att kungen har sagt ja i stort som smått. Men de verkar ju vara lite oense där. Ja, eh. verkligen. Eh, men ja, jag vet alltså, varför han inte råd att vara med, det är klart så här... Det är väl inte alltid kanske så lätt att prata om sitt liv och öppna upp på det sättet. Han tillhör ju inte en generation som öppnar upp om känslor och pratar. Alltså, det, det handlar inte bara om kungen utan jag skulle säga att det är en, en hel generation som har väldigt svårt för att prata om till exempel sin barndom och sätta ord på känslor och gräva i det som har varit utan... De har ju liksom mer vuxit upp i en värld där man, och han har ju själv faktiskt berättat om det, där man liksom stänger dörren till det som har varit och går vidare för att inte gräva för mycket i det. Så för honom kanske det är till och med är jobbigt att börja på att lyfta på de här locken. Det tror jag absolut. Det är, det är ju lite generationsfråga där. Sen tror jag också att genom åren har väl kungen blivit ganska så... Eh, 
illa tilltygad av medierna. Jag tänker på 70-talet när, ja, men när pressen mest rapporterar om hans partyliv. Hans många flickvänner eller vad media kopplade ihop som hans flickvänner. Det var ju också, det var ju också där starten av hans eh, kungatid. Eh, väldigt, ja, det var ett annat politiskt klimat. Det var ju Olof Palme sa att vi bara är ett pennsträck borta från republik. Det fanns ju en stor massiv kritik mot kungen. Mot honom som blivande regent och statschef men också mot honom som person. Man tyckte inte han var mogen, man tyckte inte att han hade kunnat ta ansvar för det här viktiga ämbetet. Och jag tror att om man har i alla dessa år blivit omskriven på ganska negativt sätt. På bra sätt också, av och till. Den senaste, ja men, vad, vad är det för 10, 7, 8, 10 år sedan som också Heiba Briba gjorde väldigt mycket ja men, humoristiska sketcher om, om kungen och hans familj. Och där verkar de inte varit väldigt roade av Nej. det. Så det är klart att jag tror allt det här sammanlagt, sammantaget påverkar honom och hans attityd mot media. Och sen är han ju en mer, han är en mer privat, stram person. Ja, och jag tänker precis som du är inne på, dels hur han har blivit omskriven i media och, och så vidare, men även liksom i det han växte upp i, hur hans mamma blev omskriven. Det var ju med honom redan i, i unga år och se hur det här Ja, men breda tyskhatet i Sverige, hur hans mamma fick liksom anonyma hotbrev, hur det skrevs om henne i media, hur man såg på henne. Så det här har ju varit med honom hela livet, även innan han var påtänkt liksom att ta över kronan. Mm. Och sen är det ju det här som du var inne på också. Eh, Karin Klintberg säger i ett av de här klippen också att hon är född på 70-talet, hon är van att prata om känslor. Kungen är fertilist, han vill absolut inte göra det. Och sen handlar ju det här, tänker jag också, om att han är just kung. För vad skulle hända om Sveriges statschef börjar prata om vad han känner och tänker och tycker? Skulle vi betrakta honom annorlunda då i så fall? För alla i kungafamiljen är medvetna om det här med mystik och upphöjdhet. De vet exakt hur viktigt det är att bibehålla den här upphöjdheten. Samtidigt som man då också ska vara folklig. Det är ju en väldigt svår balansgång. Och att hitta den perfekta balansen, det tror jag är supersvårt. Men verkligen. Vi lyssnar lite på när de pratar om det här. Men så har det varit en gåva eller ett fängelse att vara kung? Nej, men det är klart. Det är en uppgift. En tuff en uppgift. Jättetufft och jättestort. Och, var, och varför säger kungen svårt. tufft? Ja, det är, det är jobbigt. Det är ett stort ansvar på så sätt och vara symbol för, för, för en nation. Det är ju väldigt tungt alltså. Ja, kungen vill inte riktigt svara på om det har varit en gåva eller ett fängelse. Han säger mer att det är en uppgift. Det är ju diplomatiskt av honom att ja, ta den svängen. <laughs> Men också lite så här, vad ska han svara? Eh, hade han svarat det ena eller det andra? Alltså, det är ju som sagt ett diplomatiskt svar och kanske det svaret som han måste förmedla. Ja, ja men det, det tror jag också. Vad han skulle, skulle han sagt att det var ett fängelse skulle han få kritik. Hade han sagt att det var en gåva så hade han ju fått eh, kritik för det också. Ja. Men eh, Karin kommer också in på det här ämnet eh, om att kronprinsessan en dag ska ta över tronen. Men då blir det ju också lite känsligt. Eh, Victoria hon sitter med tårar i ögonen får vi veta. Eh, jag tror att det är främst Expressen som har skrivit om detta. Mm. Och kungen verkar inte vilja prata om det alls. Och Victoria säger också det. Det är inte något som man talar om i familjen. Vilket inte är så konstigt kanske. 
Nej, för den dagen som Victoria tar över så har ju hennes älskade pappa dött och hon är i sorg. Samtidigt så ska hon ju axla ansvaret och helt fokusera på sin roll som Sveriges statschef. Så att det är ju en väldigt så här bizarr situation egentligen. Mm. En annan bizarr situation, den hittar vi i Luxemburg. Och ni som hängt med ett tag känner ju till att det varit mycket problem vid hovet. Landets regent är storhärtig eh, Henri och han är gift med storhärteginnan Maria Therese. Och det är just Maria Therese som det stormat rejält kring. I flera år så har det framkommit att hon behandlar slottspersonalen riktigt uselt. I juni 2019 så tillsatte ju regeringen och premiärministern Xavier Bettel en kommission för att komma till rätta med de här stora personalproblemen samt att utreda storhärtigen Maria Theresas roll i Kungahuset. Hon anklagades för att behandla hovpersonalen mycket illa och liksom styra hovet med järnhand. Och personalen sägs vara tvingad att uppfylla alla Maria Theresas önskemål, hålla henne på gott humör och vara tillgänglig dygnet runt. Alltså det här låter ju liksom som en... Som en despot. Ja, men, eller typ som en scen ur en filmatisering av hovlivet på 1700-talet. Ja, verkligen. Ja. Och den här rapporten, kommissionens rapporten, visade också att arbetsmiljön var präglad av skräck. Det var hemskt att gå till jobbet och veta att man kan bli utsatt för saker av sina mm, chefer. Verkligen. Eller främst en chef då. Det stod också att de anställda är ofta sjuka, de letar efter nya jobb, de känner ångest och de jobbar under hård press. Och sen var det en annan grej som stack ut också, det var just det här att det fanns ingen transparens vad gäller hovets kostnader. Och det var omöjligt att se ifall storhärtiginnas privata tillställningar och aktiviteter betalas med skattepengar eller inte. Och det slutade ju med att premiärministern drev igenom flera stora grundläggande förändringar vid hovet och han poängterade att storhärtigen Maria Theresa inte kommer att ha någon framträdande roll i framtiden. Tidningen Letzeburger Land påstår att storhärtigen fick personal att bli helt utmattad av alla hennes krav. Det skedde under en fotografering som gjordes i samband med att storhärtigparets dotter Alexandra offentliggjorde detaljer kring sitt kommande bröllop. Det skulle vara en, ett fototillfälle. Och inför det då så ville Maria Theresa prova massor med olika kläder inför fotograferingen. Hon blev aldrig nöjd. Och det här, den här händelsen då inträffade helgen 29-30 oktober förra året. Ja och en rapport kring händelsen visar att man tvingades då kalla in extra personal efter, efter att hovdamer, kammarjungfruar och stylister kämpade med att uppfylla storhärtiginnans alla krav. Och det påstår ju att, påstås att Maria Theresa dagen efter skällde ut hovmarschalken som... Som då är chef över storhärtig eh, Andris kontor. Och hon läxade upp honom och hon ska ha, då ha skrikit att det var en dålig organisation. Och en anställd vid hovet som inte är namngiven sägs ha tagit så illa vid sig att personalen krävde att eh, få bli förflyttad. Och det här är inte första gången som personalen nära henne har liksom antingen slutat eller liksom velat bli förflyttade inom organisationen. Nej det händer hela tiden. Mm. Och enligt tidningen då så åkte premiärminister Xavier Bettel till slottet för att diskutera händelsen med storhärtigparet och det var ungefär två veckor efter att det hade inträffat. Men enligt rapporten då, eller enligt tidningens källor då så ledde det bara till större osämja inom hovet och nu har ju då premiärministern ställt ett ultimatum till storhärtigparet. Vad det innebär har man inte fått veta, man har inga detaljer utan det här är bara tidningsuppgifter än så länge. Men man har startat en undersökning kring händelsen och den ska presenteras nästa månad. Hovet själva säger att nej, men det här är bara en isolerad händelse. 
Men det, det kan vi säga, det är det ju inte. Det här är ju i så fall isolerade händelser som sker regelbundet och då kan man inte längre säga att det är en isolerad händelse. Men jag förstår inte att det kan fortsätta pågå med tanke på att de har varit under lupp så många gånger och de vet ju att de har ögonen på sig gällande det här och ändå gång på gång så fortsätter de här disputerna och otrevliga relationer, personal som mår dåligt, alltså att man inte... Har satt stopp eller tänker Nej, men, sig för hur man beter sig och agerar. Och då har ju ändå premiärministern förminskat Maria Theresas roll. Mm. Hon, hon har inte lika framstående officiell roll längre. Så det är ett straff i sig. Man tänker att det borde väl ändå vara en signal till henne. Men sen finns det ju människor som absolut inte ska vara chefer. Nej. Det finns människor som när de får mycket makt missbrukar den. Behandlar folk riktigt, riktigt uselt. Och då är ju frågan... För jag tänker, hade det här hänt i Sverige till exempel, då hade man direkt hamnat i en diskussion om monarkins vara eller icke-vara. Mm. Men här verkar man ju än så länge låta det fortgå. Ja, men frågan är hur långt, men det är klart att det här blir ju, de här ryktena och den, de, det här som liksom kommer fram och uppdagas, det är klart att det, man ifrågasätter ju hela familjens agerande att man liksom, som sagt tillåter det att pågå mm. det ju, sätter ju inte familjen i ett bra ljus Nej och eh, Storhärtig Ganri förra gången när det var bråk så gick han ut med ett öppet brev och verkligen försvarade sin hustru och, och tyckte att hon blev mobbad och utsatt här kan vi nog påstå att det är tvärtom mm. det verkar vara hon som, som utsätter och, och mobbar och det är inte okej, okay. långt ifrån okej. Okay. Nej men verkligen inte. Ska bli intressant att se ifall att han går ut ytterligare en gång då. Och om man fortsatt liksom kan försvara sin fru i det här agerandet. Jag tror inte det. Nej, det jag går tror inte den, gång nummer två. Den gränsen är passerad tror jag. Ja. Vi följer givetvis detta. Mm. Vi har fått eh, lite lyssnafrågor. Mm. Och här har vi fått ifrån eh, någon utan namn. Ja, men frågan lyder i alla fall så här. Finns det en förberedd titel som ett alternativ till prins och prinsessa? eller kung och drottning, i det fall det skulle finnas en icke-binär kunglighet och skulle den personen i så fall kallas hens majestät, hens kungliga höghet och så vidare. Åh, vad spännande. Ja, väldigt spännande och bra fråga. Eh, icke-binär är ju när en person varken känner sig som, eller identifierar sig som en tjej eller kille, utan till exempel både och mittemellan som ett annat kön eller inget kön eller liksom har en flytande könsidentitet. Jag har svårt att tro att man har någon sån titel förberedd. Men om man skulle hamna i den situationen så går ju det såklart att lösa. Ja, ja. men det har vi märkt också. Och det är väl ändå... Alltså har man ett flexibelt, eh, tolk, en flexibel tolkning. Och det har vi ju sett att Riksmarsalgen till exempel haft när det gäller eh, successionsordningen. Om Estelle till exempel skulle få gifta sig med en kvinna om hon vill. Då har man ju tolkat det som att det är klart hon får... Mm. Så det är klart att det här också går att lösa. Ja. Och samma person har även skrivit den här frågan. Det verkar som att de kungliga barnen i Sverige får dopfaddrar efter vilken roll de kommer att ha i framtiden. Men vilka är Victorias och prins Carl Philips faddrar? Victoria var ju inte kronprinsessan när hon döptes. Skulle man valt andra faddrar till, till dem om rollerna varit ombytta vid de respektive dopen? Ja, men det här med kungliga faddrar är jättespännande. Och det handlar ju om att föräldrarna vill skapa ett Perfekt nätverk utifrån barnets framtid. Ska det bli en regent så vill man ju såklart ha ett starkt nätverk där det här barnet liksom kan använda sig, få goda råd och så vidare. Och så tittar vi då på vad de har för faddrar. 
Om man kollar på renter eller blivande renter så har ju Victoria 2 och Carl Philip 1. Så det går inte att dra någon slutsats kring det. Nej. Man kan ju tänka att en blivande drottning bör ha en drottning i sitt nätverk för att bolla tankar. Men Carl Philip till exempel, han var ju då kronprins fram till 1980. Han har ju inte någon kung i sitt nätverk så där hade man inte tänkt så. Nej. Om vi kollar då på kronprinsessan Victoria så har hon ju prinsessan Beatrice av Nederländerna. Hon var ju tidigare drottning. Hon har prinsessan Desiree som är kungens syster. Hon har Harald av Norge, kung Harald av Norge. Och hon har drottningens bror Ralf Sommelat. Och Carl Philip, han har drottning Margrethe av Danmark. Prins Bertil, prinsessan Birgitta och prins Leopold av Bayern. Så jag tror inte man kan se något riktigt nej, mönster här. Nej, faktiskt inte. Eh, hade man, det känns som det borde ha varit någon mer eller någon kung då. Eh, om man nu hade tänkt utifrån frågeställningen, tänker mm. jag. När prins Carl Philip döptes. Ja, han fick en drottning istället. Ja. Men, eh, inte så dåligt det. Inte dåligt. Nej. Eh, Sara eh, frågar så här. Hej, jag vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Tack själv, Sara. Tack. Jag har lyssnat om på samtliga avsnitt flera gånger. Åh oh, gud vad roligt. Vad kul. Ja. Hur ser det ut när kronprinsessfamiljen exempelvis hälsar på hos prins Daniel i Ockelbo och hans familj gällande säkerhet? Står på utanför huset eh, slash dörren 24 timmar om dygnet eller räcker det att de finns i stan? Nej men Säpo är ju på plats då. De har möjlighet att bo över och de har sin, sin bil utanför huset. Så att de är ju hela tiden närvarande och på plats. Ja, och det, det är ju det som kanske är problemet just när det kommer till privatbostäder och sådär. Att var inhyser man Säpo. Mm. Men det finns alltid lösningar för det. Jag vet att familjen Västling har ju också ett sommarhus i Ackkära. Där har man helt enkelt gjort så att man bygger en extra liten frickebord. Så att Säpo har plats att vila eller sova och, mm. och så vidare. Eh, det går alltid att hitta lösningar. Men svaret på frågan är att det inte räcker med att de bara finns i staden. Utan de är ju alltid närvarande runt eh, familjen. Ja. Vill ni ha dagliga uppdateringar, Kungliga Nyheter, följ oss på sociala medier. Var finns du Sara? Man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet Royalistan. Var hittar man dig Jenny? Främst på Instagram, Kungligt med Jenny. Ja, och vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss. Så fortsätt gärna att göra det. Och det gör ni till kungligt-aftonbladet.se Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.